0: 哈喽哈喽， o h 来了。哎呀，有两天没更新了吧？你们有没有想我？我这边是很着急啊，因为真的是特别的忙。最近呢，我们山西这边疫情，哎，一样。我觉得全国各地都受到这个疫情的困扰，所以呢，我现在也是静默期，静默在家里呢，事情。一样不能少，很多的工作得做，线上办公啊，还有这个更新节目啊。看我这就停更了两天，心里就特别的着急，特别想来跟大家聊聊天习惯了这种生活方式，觉得嗯，好像是一个情感的寄托一样。嗯，面对着麦克风，感受着音频那边的你，然后说一些自己想说的话。最早开始建这个专辑的时候，我聊过一期，是有关玄关的防疫功能，就是后疫情时代。嗯，当时呢是邀请了几个小伙伴，大家一块儿来聊，来说这个有关玄关的一种卫生防御的布置。这不又宅家里了吗？就又得把玄关这个事情拉出来。再聊一聊，别再问我玄关是什么了。玄关是什么？门厅是什么？竟然有朋友这样问我，就是我们打开防盗门你的脚迈进去的那一小片天地，这个地方真的是太重要了。它直接就是连接我们户外与室内、外面的世界与我们家里的避风港的一个连接点。嗯，很多人都觉得这个地方很鸡肋呀，啊、呃，会呃堆的乱七八糟的东西，各种各样的鞋子，或者是我这个地方特别小啊，呃，放什么东西也放不下，呃，反倒还要占用家里的这样一小片地方。当然，也不排除很多的朋友像我一样，特别重视这个门厅区、玄关区的规划，利用好以后，这个地方呢，不仅是。颜值高，而且它的功能还会很强大。因为我们的房子买回来，不管是它面积大小啊，都是很宝贵的这样的室内区域呀，寸土寸金，对吧？尤其是京广沪一线城市，你想想，这一个平米是多少钱呢？我们当然要善待它，要重视它，而且它还占据着这样一个重要的地理位置。连接室外与室内的一个点，像现在我们身处这样疫情的一个环境里，室内外的一个消毒工作很重要。我们的口罩、防护用品是不是最好放在玄关区，让它用起来更加的方便呀？还有我们进门出门穿的这些外套呀、鞋子呀，在这个地方是不是最好进行一些消杀的工作呀？尤其是家里有老人、有小孩，免疫力比较。哦，低的这样的家庭成员的话，我们是不是更得加强防护？你说玄关重要不重要呢？在日常的话，我们疲惫一天啊，回到家里面，嗯，就想好好的放松。打开防盗门的那一刹那，是不是就想到我的家里面是另外一种天地，就是一种家的温馨、家的整洁，让咱们的思绪也能放松下来、安静下来？你说。它是不是相当的重要啊？嗯，那这集我们就来聊一聊有关玄关的一些布置吧。说到这儿呢，我觉得大家有必要去听一下我这个专辑的，应该在最前面前面的二三条，有一条门厅急需增设防疫功能，你怎么看？这样一条节目算是今天这条音频的上半部分吧。<笑>我们今天继续把这个玄关把它聊完。嗯，就是怎么样来让它变得既高级又强大，很多种设计思路来给大家拓展一下，我们一块来聊一聊。这个时候呢，大家可以边听节目边看着自己家的玄关来做一下类比，这样子的话更好理解，也能更方便您去后续把自己的玄关哎给它做一下优化。其实对于我们大部分来说呢，玄关它嗯所肩负的最重要的功能是什么？是不是就是收纳呀？收纳我们常穿的鞋子啊，随手来挂的一些外套呀，零碎物件、钥匙、手套、包包、围巾，哎，这些我们出门需要常换的东西。经过疫情的洗礼呢，又增设了一个防疫的功能，比如说消毒液呀。呃，消杀工具呀，口罩呀，啊、呃，一次性消毒液呀，这些都是需要去往这个玄关区域。我们可以设置一个呃小的收纳盒来放置，方便我们出入这个家的时候做出最有力的防护工作。那防护工作呢？刚才说了，听之前的那条音频，我们这一点来讲的是在这个小小的空间里要容纳很多的物品。它的具体的收纳功能，哎，我们如何来把它利用成为极致？将收纳做好呢？玄关的整洁度是不是就提高了呀？它的颜值随之也会提升。我们国内呢常见的玄关大概有三种吧，第一种就是开门见厅，意思就是你家的防盗门一打开，哎，就能看到一个通常的一个呃大的客厅。或者是跟餐厅相连的这样客餐厅一体的这样的空间，这个时候呢，我们常用的做法就是沿着左侧或者右侧的墙面来做柜子，柜子是平行于墙面的。根据这个户型的具体情况，我们再来决定它是满墙呀，还是半墙呀，是开放式呀，还是封闭式。那这组柜子呢，它需要。具备的功能就很强大了呀，它需要放鞋子吧，还得有我们日常出入穿的外套吧，还得放包包吧，呃，还得有穿衣镜是吧？其实这组柜子它不论是哪种形式的，呃，有一个重要的点就是它应该落地呀还是悬空啊？你发现没有？如果是一组落地柜的话，我们家里的门厅处还能会放很多很多散在的鞋子、拖鞋之类，因为用起来不方便。所以很多的案例里面，我们会把这组鞋柜给它来抬起来，做一个悬空式的，就是柜体底部有这个15到20公分啊，它可以有一个呃隐藏的灯带，那种感应灯，你的脚呃一往里头拖拉，走的时候拖鞋就给它呃伸进去了，然后拿出来鞋子换上来往里面放拖鞋的，然后上面的柜门里面呢，我们来放经常出去穿的啊这些鞋子。当然，你换季的鞋子可以往其他的储物柜去收纳。门厅的玄关柜呢，它有时候面积不够大，你可能就得放这种，嗯，就是经常穿的，就是当季的鞋子啊。因为全家人口要多的话，这个柜子瞬间就会被占满的，对吧？然后再往上面有一个小平台，我们可以放包包啊、钥匙呀、啊。嗯，侧面可以有一个一门柜。嗯，一门柜很多朋友会说。这柜子放不下几件衣服呀，是吧？冬天的外套多厚呢？嗯，尽量不要去这个柜子里面放那种挂钩式的。呃、啊，这个柜子呢，当然尽可能稍微厚一些啊。如果你达不到挂衣服的这种500多的深度的话， 4 0 0多也可以。你可以挂那种抽拉式的，呃、啊，这种五金，呃，轨道呢可以拉出来，然后往里面挂衣服。当然，这组柜子的宽度就要能达到500就是50厘米。最少五十厘米这样的宽度，可以往里面平行来放置，这样四到五件外套吧。到夏天的话，可能会稍微多一些。嗯，有时候客人来了也需要往这个地方来挂衣服的。我们自己家人的衣服还好，有时候将就一下，可以有个衣帽间呀，呃，往里面放。嗯，所以这个柜子需要注意的两个点，一个就是放鞋放衣服都要有，哦、呃，功能要兼顾。重点就是这组柜子，它下面最好有一个离地二十公分高的这样的一个空间，来让我们随脚往里面踢鞋子用。那、嗯、你可以设想一下这个场景啊，走的时候啊，出门的时候，你肯定是先拿出来自己外面要穿的鞋子，然后换好以后，就是换鞋的过程中，你会把这个拖鞋呢往这个柜体下面顺脚一蹬。哎，你就不用动手了，直接换好自己的鞋就出门了。回来也是，它就起这样一个作用，是不是很方便？而且也能把我们门厅区的地面给空出来，不会被各种各样的鞋子占满。还有一个重要的功能就是正衣冠、穿衣镜，对吧？嗯，要节省空间呢，它有两种办法。第一个就是，如果进到门厅，你左右呃都可以利用，一侧做柜子，另面一侧你可以有。一面大大的穿衣镜，我们上一期节目也聊过这个事儿，它可以起到延展空间的作用，嗯，给我们这个家的颜值呢也能提升很多。如果说是侧面这个墙呢，它特别窄，或者是还要放这个可视电话呀之类的，不能再设置大面积的镜子了，我们就可以把这个衣柜的门啊，当然尽量要高一些啊，宽度呢有个四十公分宽就够了，标准的一门宽。把这个门板的外部设置成一个镜面，这样用起来也会很方便。还有一种情况啊，如果你家的门厅这个采光不是很好，光线比较暗的话，可以设置其中一个可以打开的门，这个门的背面呢，你来给它来设置一个镜子，拿那个镜钉给固定上去就可以了。具体是哪扇门呢？你要根据现场情况，首先打开这个门以后，不影响我们在这个空间活动的动线。另外的，呈现一种这样的角度关系吧，我觉得就是这个镜面的角度，它应该是逆光或者顺光的。你站立的角度应该是顺光，或者是正面光照过来的地方。所以说呢，嗯，门厅不仅要有镜子，而且这个镜子的角度，还有它这个对光的反射的这样一个状态，我们还是需要根据现场去调整的。我不知道我刚才这个问题说的够不够清楚，大家如果有不理解的地方，嗯，可以在嗯评论区来留言，我第一时间看到就会去回复。啊，因为确实是没有这个空间感的人，或者是没有相似经验的，他去理解这个镜面的反射问题可能会有一些些吃力啊。那我们继续往下聊。如果你觉得以上的做法还是觉得太过保守单调的话啊，还有一种办法，你可以设置一个轻质墙体来给它做成一个内嵌的这样的开放式的区域，可以全部开放。也可以有少量的这样的呃加柜门的顶柜存在，因为确实顶柜上它容易落灰，不好打理。这个做法呢，它有几点好处啊。做成一个内嵌式的开放衣橱，它可以节省柜门所需要的空间，然后呢收纳也会强大一些，因为没有各种柜体的隔层板呀、这样的竖立板呀去占用相对的尺寸，嗯，然后也你看上去视觉。也会更明亮一些。你可以设置一层或者双层的这样的挂衣杆，下面的话多打几层层板来放置鞋子。当然，外面的鞋子跟拖鞋的地方，我们可以来给它呃分层来放置就 OK 了。收纳功能是挺强大的。当然，为了它的整洁度呢，我们在这个敞开式空间的外面呢上面做一个挂衣杆或者是这个窗帘杆之类的，哎，来给它。来挂上一层帘子啊，当然这个帘子要厚实一点，尽量颜色的话根据家里的风格来走吧，浅色系要好一些，让进门的地方不至于压抑。这种相对个性的办法呢，适合的风格啊也是需要精准一点的，比如说呃田园风了、啊，或者说是侘寂风啊，呃现在大家流行的这种奶油风、治愈风。还有北欧风，哎，可以去考虑。但是你家如果是现代极简呀，或者轻奢风呀，呃，这些就嗯不会建议去做了啊，还是需要一个柜门的造型来往风格上靠的。话说回来啊，配置这样一处步入式的衣柜啊，帘子一拉，防尘收纳，视觉上也特别的干净利落，是不是也是一种我们想要的理想的玄关呢？那第二种玄关的结构呢，就是在我们刚打开门以后，看到是一个长长的过道走廊，嗯，大家就会觉得哎呀，这么长的走廊，好浪费空间呀。但是对于玄关使用来说，还是同样的，走廊的左右两侧我们来利用的，跟之前说到的办法是相近的。但对于公共空间来说，其实这个走廊过道还是挺有必要的，我们在这个空间中行走。过道呢，就起到了一个很好的这个动静分离，还有你在空间中行走的这个动线的指引作用。那我们就可以在这个过道的尽头呢，肯定也是有一面墙的。这面墙我们可以做一定的色彩处理，或者是灯光，或者挂一幅漂亮的、个性的也好，或者是跟风水来相关的装饰画也好，都是大家常用的办法。我在这个地方强调的是，嗯，这样的一个过道型的玄关跟走廊相结合的空间，你也不要单单的就把它当成一个走廊，它其实也是一个，呃，我们家的一个，嗯，远景的一个玄关。嗯，相比来说，大家可能更喜欢最后一种那种面壁型的，它就是把这个远景拉近，就在我们刚进门打开门，正对着大概是。一米多到两米的这样的一个空间里，有一面墙就挡住了我们的去路。空间上呢，就把这样一个专有的玄关区给围合了起来。啊，在这边我们除了日常的呃放鞋呀、换衣服的使用功能，这面墙呢还起到一个阻隔的作用，就是让来的人呢进门以后，他顺着这个方向指引往左或者往右进到我们的客厅呀、其他的公共空间。而不是刚进门就能看到我们这个屋子里面的所有，这是它的好的地方，但是它也有弊端，就是这种结构的玄关，嗯，会是家里采光最不好的地方。我不知道大家有没有这种感觉啊？遇到这种结构进去以后，因为它三面是墙啊，所以它的光是进不来的，这个地方会显得特别的暗淡，需要灯光来照明。所以碰到这种情况呢，我们就可以在。这面墙就是这个面壁的墙，给它做一点文章，把它敲掉，换成一种半通透式的，或者是玻璃质地的隔断，让我们的光也能够洒进来到这个玄关区域，让它变得亮堂一点。我觉得一个家里面的正常的日常光还是挺重要的，尤其是玄关区，我们。刚打开门回到家里，如果是一个暗暗的空间的话，我觉得多少心里会有些不适。所以，这一个结构的玄关的话，最好把这面墙做一下调整，换一种形式。那不知不觉呢，这一集我们已经聊了很多，就是针对三种不同的玄关结构，它会有不同的这样子的一个处理办法，但是使用功能是相同的，就是储物。和收纳要方便生活，还要有一定的安全感。那下一期我们来聊一聊如何让这个玄关变得更高级一点，会倾向于颜值方面的探讨。好，喜欢追梦的节目，一定记得订阅本专辑。如果你有什么问题的话，也可以在节目下方留言给我，看到之后呢，我会第一时间回复的。嗯，感谢收听，我们下期见，拜拜。